0: Bienvenidos a Yo Critico, criticones y criticonas, ejerzamos el criterio, porque solamente se puede criticar si hemos construido un criterio. El día de hoy quiero hablar o criticar una, una reciente reunión que hubo en los Estados Unidos de Norteamérica de partidos conservadores, casi al mismo tiempo en el que en España se llevaba a cabo la Internacional Socialista, en Estados Unidos se desarrolló una actividad de partidos conservadores encabezada por supuesto por el rey de los conservadores en el mundo, por el señor Donald Trump. Parece que ser conservador se ha vuelto una un, un, algo de tendencia, ¿no? Es decir, regularmente pensamos que los conservadores son eh, personas de alto estatus político, económico y de, de, de ínfulas eh, nobles, de grandes familias. Entonces, los conservadores, sí, claro... ...han tenido y detentado el poder la mayor cantidad del tiempo en el mundo... ...desde la irrupción de los movimientos revolucionarios... ...de los movimientos de izquierda... ...desde la irrupción de las alternativas a, a las monarquías... ...y a las estabilizaciones políticas que produjeron... ...las grandes eh, corporaciones económicas en el mundo... ...es decir, el ascenso de la burguesía al poder... ...desde ese momento hemos visto que los conservadores bueno, son el, el ente imperante en la construcción de las políticas y en la mm, construcción de la realidad de las diferentes naciones. Entonces, digamos que el siglo XIX, ese siglo en el cual se dieron estas grandes revoluciones políticas y nace el marxismo como método de, de propuesta, económica, científica como alternativa uh, metodológica para la construcción de procesos de cambio y nace el sindicalismo, por supuesto organizado desde la ideología marxista y empiezan a nacer las grandes revoluciones a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se da la independencia de América Latina y por supuesto se desconfiguran los imperios empieza a caer el sistema colonial imperial y empieza a emerger el desarrollo económico de, de los liberales es decir, el liberalismo se impone como lenguaje general del mundo uh, desde ese momento, digo yo, desde el siglo XIX y principio del siglo XX, la gran pugna no ha sido entre izquierdas y derechas, porque, bueno, en las izquierdas hay conservadores, por supuesto. Mejor ejemplo, el gobierno venezolano es un supuesto gobierno de izquierdas lleno, poblado de horrorosos conservadores. Pero el, el, el caso... el el bendito caso que estamos nosotros viendo el día de hoy es que se ha vuelto a poner de moda ser conservador. Y se ha vuelto a poner de moda ser conservador en estratos, en momentos de la, de la vida política de, de pueblos como El Salvador, como la Argentina, y en el estrato político económico que apoya a Donald Trump, por ejemplo, que son las personas más pobres. Es decir, hoy los pobres están en contra de los revolucionarios. Hoy el pobre está en contra del cambio político progresista. Y al estar en contra del progresismo, bueno, se está en contra realmente de lo que ha permitido que la desigualdad, que es el gran problema en el mundo, bueno, se, se reduzca. Yo creo que el, el, el debate entre entre progresistas y conservadores entre revolucionarios y reaccionarios esa podría ser la otra, la otra ambivalencia es decir, están los revolucionarios, están los reaccionarios están los conservadores, están los progresistas la, la lucha entre estos dos está sencillamente en quién se siente cómodo con el planeta en el que vivimos y quién quiere que el planeta cambie esa es eh, sin duda la, la principal diferencia entre conservadores y, y, y reaccionarios y, y, y progresistas. Eh, los conservadores quieren que el planeta en general siga estando del mismo modo. Es decir, los conservadores quieren que no se imponga el aborto, porque hoy el aborto es ilegal en la mayoría del mundo, y reaccionan ante los proabortistas. Los conservadores, por ejemplo, quieren que los homosexuales no tengan derechos. Uh, civiles iguales a los heterosexuales, es decir, que no se pueden casar, que no pueden adoptar, que no pueden tener beneficios de laborales o, o, o de ahorro. Imagínense las luchas que tienen los conservadores, por ejemplo, en España, para revertir las leyes de odio hacia los homosexuales, las leyes que, y, que, que son más restrictivas o que, o que castigan más los crímenes de odio contra mujeres y contra homosexuales. Uno escucha a la gente de Vox y dice, no existe el crimen de odio contra la mujer, es decir, para que ustedes vean la estupidez, es Dice porque es un crimen contra cualquier ser humano. El problema está en que la ley sirve también para corregir los grandes problemas. Si tú tienes que crear en un estado progresista, tú creas atenuantes legales para que, si un hombre asesina a una mujer, que es en muchos casos un débil en el sentido en el que más hombres asesinan mujeres que mujeres asesinan hombres, bueno, el hecho es que la pena debe de ser mayor, pensando en un Estado progresista, pensando en un derecho progresivo, en un derecho de, de, que defienda al, al, al al menos válido, que defienda al débil jurídico. Y pasa lo mismo con los homosexuales. El caso está en que los homosexuales han sido reprimidos, castigados, eh, llevados a la deshumanización durante siglos y llegan entonces las leyes que protegen a los homosexuales contra la discriminación. Entonces los conservadores se molestan porque los homosexuales tienen una ley que los protege y evita que ellos tengan... El derecho o la libertad de castigar, de maltratar, de malponer o de expresarse en contra. Es decir, me cuarta mi libertad de expresión. Tu libertad de expresión no te puede dar derecho, tu derecho de, de, de expresarte libremente no puede ser mayor que el derecho al otro a vivir en paz y a vivir con dignidad y a gozar de la plenitud de sus derechos humanos. Tus creencias, es donde viene a otra diferencia entre conservadores y, 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 y progresistas, tus, tus creencias no pueden imponerse en la sociedad y hacer que los otros vivan peor o sufran por culpa de tus creencias. Si tú crees en Dios, es tu problema. Cree en Dios de la puerta para adentro de tu casa o de la puerta de tu iglesia para adentro, pero no impongas la ley de tu Dios, no impongas la ley de tu Dios, en la calle lo mismo que le piden los conservadores por ejemplo a los musulmanes es decir los conservadores en internet y en el mundo se molestan porque los musulmanes tienen sus horas del rezo según lo manda el libro del profeta y entonces se molestan con los musulmanes porque tienen su libertad de culto y porque han impuesto su culto que es muchísimo más obcecado por supuesto que el culto católico entonces se molestan y se disgustan y dicen ¿y qué hacen esto? en mi tierra, si esta es mi tierra, como si fuésemos tan tontos para no darnos cuenta de que la tierra no es de nadie y de que vamos cambiando y que hace 500 años, aquí donde estoy yo, en Santa Lucía, en Maracaibo, no habían sino indígenas y culebras y hace 400 o, o 500 o años eh, no, no, quizá no había nadie aquí alrededor porque los indígenas más cercanos vivían en palafitos y hace unos ¿qué digo 20.000 años, 30.000 años habían otros tipos de animales ni siquiera habían hombres en esta zona entonces la tierra no es de nadie y los conservadores pretenden fijar en el tiempo actitudes, tradiciones, ideas y se oponen al progreso de la humanidad se opusieron a que hombres negros y mujeres blancas tuvieran hijos, se opusieron a que los homosexuales se pudieran casar, unir, o expresar su libertad, se opusieron a la igualdad entre hombres y mujeres, se opusieron, por supuesto, a que los colombianos cruzaran a Venezuela y tuviesen los mismos derechos que los venezolanos o viceversa, los colombianos se oponen por supuesto a que los subvenezolanos tengan los mismos derechos que los colombianos en Colombia y en Estados Unidos está el gran problema de la migración, es decir, los conservadores en Estados Unidos tienen a su principal enemigo al hombre, al latino migrante, al latino, a la mujer migrante que cruza la frontera buscando una mejor vida y ellos dicen que esa tierra es de ellos y es su profundo derecho todo esto me ha venido a la mente porque hay tres chiflados, hay tres locos de remate en la política de nuestra América que son los cabecillas del de movimiento conservador. Si uno analiza bien las actitudes de estos hombres, son los seres en este momento más peligrosos que hay en América y son los que más atentan contra la democracia y contra el proceso de desarrollo social y contra los avances que hemos conseguido los progresistas, es decir, quienes creemos en el cambio, quienes creemos en el desarrollo de los derechos humanos, quienes creemos que los derechos son progresivos y avanzan cada vez más y no se restan. Por ejemplo... Esos tres cabecillas, esos tres chiflados de la política son, por supuesto, el que los cachetea a todos, Mou, que es el señor Donald Trump. Donald Trump es el principal de los locos, es el principal de los cabecillas de esa organización de conservadores, fue quien dio el mayor discurso, quien fue la BD, el gran recibidor, digamos, el gran anfitrión, es la palabra, de, del movimiento conservador y de esa asamblea de conservadores. Después, el otro gran BD, el otro gran estrella que se dio abrazos y a casi besos con, con el gigante naranja, fue el señor Javier Milei, el loco de la Argentina. ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo Javier Milei? Mire, recientemente ha atentado contra las librerías, recientemente ha atentado contra la cultura, recientemente ha ido cerrando los pasos al derecho a la educación libre y gratuita en la Argentina, que es un principio fundamental de casi 100 años. Es decir, es un hombre que está pervirtiendo el sistema democrático y que poco a poco ha ido socavando bueno, el derecho a la libertad de, de protesta en su país y que los niveles de conflictividad van a ser verdaderamente gigantes y espero, bueno, que no lleguen a la violencia, pero mi ley cuando habla, cuando habla cuando ataca a otros presidentes, lo que dice por ejemplo de Petro, lo que dice de Nicolás Maduro, lo que dice de cualquier persona que vuela a izquierda o vuela a, a, a ser progresista es verdaderamente angustiante es decir, es un tipo que está es un fanático de la derecha es un fanático de los conservadores y detesta, por ejemplo, al, el aborto. Es decir, el tipo, después de todo lo que costó en Argentina conseguir el derecho al aborto y las probortistas, el, la, el trabajo de calle, el trabajo, las más grandes manifestaciones, que, la, que, que el Tribunal Supremo de Justicia de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, diese por fin el visto bueno y entendiesen que el aborto era un derecho de la mujer. Uh, para, para consumar la decisión sobre su cuerpo, uh, porque igual se aborta, pero se aborta en, en, en lugares peligrosos y se, y se castiga a la mujer por ejercer el derecho sobre su cuerpo. Bueno, Javier Milei está propuesto y su grupo está propuesto, por supuesto, a hacer actividades eh, que atenten contra ese derecho consagrado, ese derecho conseguido por las mujeres argentinas. Y otra cosa que me parece verdaderamente alucinada de Javier Milei es, por supuesto, la manera en la cual, siendo católico, tiene una reverencia absoluta hacia, hacia la religión judía, y sin pensar mal y hablar mal de los judíos, por supuesto que no, pero estamos hablando de un hombre que utiliza preceptos religiosos para llevar a cabo su gobierno y en ese mismo orden de ideas el otro chiflado, el tercero de los tres chiflados de la política latinoamericana es Nayib Bukele, quien está en miras en, en, a pocos a, a poco paso de convertirse en un dictador bananero centroamericano clásico, no de izquierdas ya, sino de unas profundas derechas, además unas derechas peleadas con los intereses norteamericanos, es una derecha bastante rara porque no es una derecha pro yanqui, pro, pro norteamericana, no es una derecha, uh, es una especie de derecha antiimperialista, es una especie de derecha que odia a los medios de comunicación, es una especie de derecha que ha luchado en contra de las derechas o de los, o, o de los estamentos políticos, uh, es una derecha disruptiva, podríamos decirlo. Y lo que ha hecho, bueno, en las cárceles, lo que ha hecho, por supuesto, eso de pulverizar al contrario, no que no haya un diálogo democrático, que no haya contrapesos en la política del Salvador, bueno, pone en peligro la estabilidad republicana del Salvador y le da demasiado poder a un solo hombre. Esos tres tipos, esos tres chiflados, estaban gobernando, estaban son gobernantes, por supuesto, pero han han estado siendo las estrellas y han puesto de moda a la actitud conservadora, han puesto de moda al, a la religión, por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele, que es casi, como escuchó en un pastor evangélico, a el tipo ha puesto de moda el pensamiento mágico-religioso en la política. Y esto, bueno, atenta contra las libertades, atenta precisamente contra aquella persona que quiera ser ateo o que tenga otra fe religiosa diferente al cristianismo. ¿Cómo pensará un, un budista o cómo reaccionará cuando el hombre dice bueno, ustedes porque no son cristianos no nos entienden? Y se basa en que la mayoría cristiana, el Salvador le da derecho a humillar o a desconstruir las posibilidades de expresión religiosa de aquellos que no son cristianos y que viven en El Salvador o que tienen otra manera de ver el mundo. Entonces, tenemos tres tipos peligrosos. Donald Trump es el tipo más peligroso que hay y puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos este año y nada ni nadie lo puede evitar. El señor Bukele se impuso como gobernante único, superpoderoso, uh, supremo en El Salvador y nadie lo evitó. Y la victoria de Javier Milei en Argentina y ese intento de gobernar por decreto y, y esas contradicciones que tiene para poder burlar el, el no tener la mayoría en este momento de diputados en, la, en el Congreso Argentino, pero que va a ir hacia el objetivo de mi ley. Yo, yo lo veo a mi ley hacia el objetivo de, de Bukele. Él va a buscar en las próximas elecciones, en los próximos en, en el próximo intento electoral, va a buscar disolver ese Congreso, va a buscar imponer una mayoría en el Congreso, ese va a ser su gran objetivo, y con esa mayoría en el Congreso bueno va a desconstruir el Estado argentino. Entonces tenemos una gente que está acabando con el modelo republicano, que se opone a los avances sociales, que se opone a los derechos humanos básicos y que se opone, por supuesto, a la responsabilidad que tiene el Estado en la construcción del bienestar de los ciudadanos. Y debemos nosotros estar atentos, pendientes de no caer en Venezuela en ese tipo de, de, de discursos es decir, sabemos que queremos salir de Nicolás Maduro, yo quiero, estoy loco porque hay un cambio político en este país lo necesitamos pero debemos de cuidarnos por supuesto de no irnos al otro extremo al extremo de los conservadores que no permitan que Venezuela avance hacia donde debe avanzar con Nicolás Maduro no va a avanzar a ningún lado eso ténganlo por seguro pero posiblemente sigamos retrocediendo en otros aspectos, aunque avancemos en lo económico, etcétera. con un cambio de gobierno, sería terrible encontrarnos con un fanático religioso o con un conservador obcecado en el futuro de nuestro país. Pendiente de lo que dicen los tres chiflados de la política, seguiré hablando de ellos, seguiré hablando de Donald Trump, Donald Trump quiere ser dictador por un día, esa es una cosa que me, que me preocupa, y por supuesto seguiré hablando de Nayib, Bukele. Veo con, con optimismo a Noboa, al presidente de Ecuador. Siento que no está metido en el saco de los chiflados. Y ustedes saben que yo veo con cierto, con cierto activismo a, a Petro. Me parece interesante. Habrá que ver, la, la, la vicepresidenta de Petro acaba de soltar que los cuatro años no le bastan para hacer los cambios políticos. Habrá que ver si Petro no intenta bueno, reelegirse en el poder y destruye su propia moral y destruye su propio legado como político pero esos son un poco los pulsos de la América Venezuela es un país gobernado por una izquierda conservadora debió haberse ido a reunir con Donald Trump en ese evento estoy convencido que sí en cambio, en España se reunió la gente de la Internacional Socialista me gustaría saber si quieren que les hable un poco de eso les dé mi opinión sobre la Internacional Socialista que es diferente por supuesto a los intereses del Foro de Sao Paulo. podríamos hablar Internacional Socialista y Foro de Sao Paulo. Dos, dos objetivos diferentes de la izquierda o del progresismo en el mundo soy Luis Peroso Cervantes y hablo con ustedes todos los días en este mi programa mi blog de opinión mi blog, video blog de opinión que se titula Yo critico, ¿por qué yo critico? critico porque he cultivado un criterio. Los invito a que ustedes formen su criterio y critiquemos juntos las cosas que queremos cambiar de la realidad. Hasta mañana, déjenme sus comentarios.